0: Creo que hemos olvidado que somos algo más que un cerebro, que también somos un cuerpo. Pienso que hemos olvidado que como seres humanos somos una unidad, alma, cuerpo y mente, y que nuestros pensamientos, sentimientos y cuerpo forman parte de un mismo todo. También hemos olvidado que existe una relación entre cuerpo y emociones, que nuestro cuerpo nos puede dar pistas en muchas ocasiones de qué estamos sintiendo o de qué nos está pasando. En este sentido, el cuerpo se puede convertir, si le prestamos atención, si tomamos conciencia de que existe, en una herramienta fabulosa de autodescubrimiento. Solo este olvido de nuestro cuerpo explicaría que lo maltratásemos en ocasiones como lo hacemos, como si no fuera nuestro. Hoy en Pensamiento Positivo le invitamos a que tome conciencia de que además de un cerebro, tiene un cuerpo. Hoy hablamos de inteligencia corporal. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una forma de estar en la vida, una manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Esto es una tribu y le doy la bienvenida a una nueva temporada de Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Nos pasan ocasiones que vamos por la vida como si no tuviéramos cuerpo. Nos hemos eh, creído en Occidente que solo somos un cerebro y a veces incluso nos molesta esto de tener que comer o dormir porque estamos intelectualizados. Así que arrancamos esta nueva temporada de Pensamiento Positivo hablando de un tema que nos encanta, inteligencia corporal. Y hemos llamado a dos personas para desarrollar este tema. La primera de ellas, Antonio del Olmo. Les leería su currículum, que me ha mandado, y a las 2 y 5 todavía no habría acabado. Así que lo vamos a dejar en que trabaja con temas de cuerpo es terapeuta corporal y gestálgico, gestáltico gestáltico gracias, formado en gestal, con Paco Peña Rubia en la Escuela Madrileña de Terapia Gestal, etcétera, etcétera. Antonio, ¿a qué te dedicas? Explícanoslo, explícaselo a mis abuelos. O sea, si alguien que no sepa nada de este tema... Uh -huh.
1: Pues me dedico a, a hacer del cuerpo un instrumento útil para la vida, un instrumento para vivir con más calidad, con más presencia, con más, con más riqueza en todos los sentidos, en lo emocional, en lo práctico, en la resolución de conflictos, eh, hacer algo, algo que no estamos acostumbrados, que es ponerlo presente, como tú estabas comentando, Sergio.
0: ¿Qué se va a llevar una persona que escuche la entrevista que vamos a hacer hoy contigo, Antonio? Pues espero que se dé mucha curiosidad, mucho interés por,
1: por descubrir este, este aspecto nuestro, que convivimos con él desde que nacemos hasta que morimos
0: y que lo pueda poner en práctica de alguna manera. Estamos también con Oscar yebra jugador profesional de baloncesto durante más de 20 años. Nos decía ahora fuera de antena una persona que no sea jugador profesional, no sabe lo que significa ser jugador profesional. Así que durante más
2: de 20 años. Sí, sí. En el mundo del más, baloncesto. Sí, más de 20 años. Buenos días a todos. Bueno, muchísimas... Muchísimas horas, muchísimos días preocupado y, y viviendo una historia de amor con el deporte profesional y en este caso intentando que esa herencia que quedó, que quedó del deporte pues que, que me pueda servir primero a mí mismo que bastante tengo conmigo pero después si sí puedo intentar ayudar a las personas a comprender y como comentaba antes mi compañero el, la importancia que tiene el desarrollo de la actividad física para la gente y para el, el bienestar no solamente corporal sino psicológico pues sería todo un logro, sería fantástico.
0: Danos un mensaje que se vaya a, a llevar a su casa y puesto, nunca mejor dicho, una persona que escuche hoy eh, la charla que vamos a mantener contigo, Oscar
2: Pues fíjate, con una sonrisa en la cara y viniendo desde Valencia voy a dar una mala noticia para todo el mundo.
0: No, a ver, que esto es pensamiento positivo. Pues,
2: lo siento, pero voy a, voy, a, voy a romper moldes ahí y voy a decir a la gente que que les han estado mintiendo y que la gente no consigue lo que sueña con llegar a ser.
0: No consigue lo que sueña con llegar a ser, sino...
2: No, lo siento. La gente consigue lo que se merece ser.
0: Explica esto, por favor.
2: Bueno, todos nosotros tenemos la, la habilidad, la capacidad e incluso la responsabilidad de poner en marcha mecanismos que nos lleven a optimizar lo que tenemos. Y eh, creo que ha llegado el momento de dejar de boicotearnos a nosotros mismos tenemos una maquinaria absolutamente sorprendente, que es nuestro cuerpo, y que es la que activa como si fuese una pila el resto de lo que, de lo que hacemos en el día a día, no solo a nivel corporal, a nivel psicológico, y el que no utiliza eso bueno eh, muestra o demuestra ser un poco irresponsable para mí.
0: Yo creo que hay que, hay que desarrollar, ¿verdad, Óscar, sistemas para protegernos de nosotros mismos? no Como decir, voy a hacer deporte tres veces por semana, o me comprometo a no hacer esto o hacer aquello, ¿verdad? Para...
2: Debería ser, me comprometo a hacer algo. ...y una vez que te comprometes a hacer algo... ...y que existe esa voluntad... ...a partir de ahí es desarrollar esa intención... Eh, ...está claro que primero hay que imaginar... ...para que después venga la voluntad de llegar, a, de llegar a hacerlo... ...y el problema de la mayoría de la gente... ...es que realmente ni siquiera se ha parado... ...a empezar a imaginar qué es lo que quiere hacer... ...y para los que nos oyen... ...y, y como tú bien has dicho... ...que no se dedican al deporte profesional... ...y que puedan pensar que esto solo es para la élite... ...o al alto rendimiento... ...todas las personas tienen la capacidad de mejorar su vida... ...a través de cierta actividad física...
0: Uh -huh. He mencionado antes una palabra, Oscar, que me ha encantado, la palabra intención, el poder de la intención que habla Wayne Dyer, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, estamos en la la isla 1 y 11 minutos, estamos en abc.radio y ha venido la tribu de Pensamiento Positivo. ¡Buenos días! <risa> muchas gracias por venir hasta aquí. Han escrito a infopensamientopositivo.com, donde muchas personas nos escriben para sugerirnos temas, para saludarnos o para venir en directo aquí, ...a los estudios de ABC.radio en Madrid a ver cómo hacemos el programa. Tenemos un canal de Facebook eh, y también un canal de YouTube. En Facebook, Pensamiento Positivo o el mío propio, el de Sergio Fernández. Y tenemos un canal de YouTube donde grabamos todos los programas con una cámara. Nos encanta dar, nos encanta generar valor y por eso los grabamos y los subimos a YouTube... ...para que se los pueda recomendar a su familia, a sus amigos... ...y para que posteriormente los pueda ver y tomar notas. Tenemos también un número de teléfono, el 900-106-106. ¿Tienen alguna pregunta para nuestros invitados? ¿Nos quieren comentar algo? Les atenderemos encantados. Y, por supuesto, tenemos los podcasts del programa en abc.es barra radio y también en evox.com. También en pensamientopositivo.org. Es decir, estamos en todas partes. Queremos que esté con nosotros y queremos que ese viaje de autodescubrimiento que está protagonizando en su vida lo haga junto a nosotros. Arrancamos la entrevista con Antonio del Olmo en unos segunditos. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio... ...sobre desarrollo personal, Sergio Fernández. En ocasiones se minusvalora la influencia de ciertos autores... ...en nuestra manera de interpretar la realidad... ...en la forma que tenemos de comprender la vida el mundo. Si tuviera que seleccionar uno de los que, bajo mi humilde punto de vista... ...más influencia ha tenido... ...en nuestra manera de comprender la vida aquí en Occidente... ...este ha sido Descartes... ...y su conocido cogito ergo sum o pienso... ...luego existo... ...y es que es así como comprendemos la vida... ...yo el primero por supuesto... ...desde el paradigma cartesiano que implica... ...que por el mero hecho de pensar... ...estamos existiendo... ...y esto lleva directamente a que las emociones... ...se quedan en un segundo plano... Pero nosotros somos más que unos pensamientos, también somos emociones y también somos cuerpo. Hoy en Pensamiento Positivo vamos a poner el foco en esto último, en tomar conciencia de que también somos un cuerpo. Dice Antonio del Olmo, que estaremos charlando dentro de un ratito con él, que a muchos nos han enseñado a no sentir nuestras emociones o bien si las sentimos a no expresarlas. ...dice Antonio Olmo que se fomenta la razón... ...y el mantener la cabeza fría... ...como métodos para invalidar... ...las cualidades potencialmente subversivas... ...de las emociones y de las pasiones... ...dice también que en consecuencia... ...negamos nuestros sentimientos... ...ocultamos nuestras emociones... ...y limitamos nuestras expresiones... ...y que la cultura occidental... ...ha hecho del cuerpo algo inferior... ...y diferente a la mente... ...y a los sentimientos... ...nosotros para trabajar esa integración... ...le proponemos un ejercicio... ...y es algo tan sencillo como lo siguiente... ...hace cuánto que no escucha su cuerpo... ...esto es fácil... Espero que nadie se enfade, pero vive como un zombie? me explico. ¿Come cuando tiene hambre o cuando es la hora? ¿Duerme cuando tiene sueño o duerme cuando es la hora de irse a la cama? ¿Escucha las sensaciones que le transmite su cuerpo cuando está en presencia de determinadas personas o de determinados ambientes? Hoy, de verdad, le invitamos a que haga el ejercicio de prestar atención a su cuerpo. Su cuerpo le está hablando constantemente, lo que pasa es que es posible que no le escuche. ¿Quieres saber cómo escucharlo? Yo también. Vamos con Antonio Dolormo.
3: Antonio del Olmo es un creador de conciencia corporal... ...que de pequeño soñaba con ser mago o bombero... ...y que ha terminado desempeñando una labor... ...que supone un fascinante viaje de descubrimiento vital... ...algo que le aporta confianza... ...en la parte más sabia y sana de las personas... ...de cuna madrileña recuerda una tímida infancia... ...de peleas y juerga junto a sus seis hermanos... ...y el cariño, el tiempo... ...y la presencia incondicional de sus entrañables abuelos... ...optimista, confiado por defecto... ...astuto, constante... ...curioso, tímido aunque juguetón... ...cuando está en confianza... ...dedica su tiempo libre a estar con su mujer... ...y su hija Clara... ...y a uno de sus mayores placeres... ...el yoga... ...sensible a la naturaleza en cualquier forma tangible... ...o intangible... ...espiritual, creativo... ...le emociona estar con su pequeña... ...sentirse acompañado por ella... ...en las cosas más simples del día a día la cercanía de su mujer, las reuniones familiares, las charlas con los amigos, el coraje de los alumnos y los pacientes y la confianza que algunas personas han depositado en él. Consciente de que cada día todo empieza de nuevo, de que la felicidad reside en el reto de descubrir que todo está bien como está en cada instante. Es un apasionado de la música, de Venecia, de la plenitud natural de la fruta madura, de la alfombra de su habitación después de un día de trabajo, del cabo de gata y del aroma tierra mojada tras una fresca tormenta. Agradecido por aquellos que le rodean, por los profesores, guías y maestros que le han ido acompañando, por haber aprendido a confiar en el miedo como luz para tomar decisiones y su crecimiento, le gustaría ser Indiana Jones, ...mozart, el principito... ...o un inventado come hábitos... ...con la capacidad de despertar a los seres humanos... ...cada noche antes de dormir... ...se tumba en la alfombra de su habitación... ...se estira, respira... ...trata de soltar el día... ...y lee algo inspirador... ...cada mañana... ...se despierta desayunando aire limpio... ...medita... ...centra su atención en el pensamiento... ...y emociones positivas... ...y toma sus cereales... ...soñando con un mundo lleno de árboles... ...y de gente disfrutando de sus sombras donde la indignación estimule la creatividad, donde todo pueda comenzar de nuevo sin tener que romperse y donde cada persona tenga el número de teléfono del genio de la lámpara maravillosa.
0: Gracias Cristina hace rato claro. y tus biografías con alma.com que están triunfando como la Coca-Cola según <ríe> tengo entendido.
3: Pues sí, lo hacemos con mucho cariño, pero ¿por qué? Porque es el alma de cada uno que los escribe, o sea que son ellos los protagonistas. Muchas sí, gracias. Mm. Más
0: que de sorpresa, ¿eh? <ríe> Muchas gracias. Bien, muchas gracias.
3: Gracias a
0: ti. Bueno, bueno, Antonio, dices que el cuerpo es un reflejo de nuestra historia personal y social. Es decir, la postura en la que estamos sentados ahora, la forma que tenemos de corporal, es un reflejo de nuestra historia personal y social. Sí, totalmente. Eh,
1: desde pequeños vamos aprendiendo esto, nos lo enseñan nuestros padres. Los, la manera de, corporal de utilizar el cuerpo de nuestros padres nos la, nos la transmiten a nosotros como hijos y esto va pasando de generación en generación tanto para lo positivo como para lo negativo, es decir, las, las tensiones musculares, los bloqueos emocionales que va implícito en esto postural que estás hablando, también se las vamos transmitiendo a nuestros hijos, es decir, que si cuando nuestros padres nos enseñan a, a estar, esto que se hacía antes de estar más derecho, o estar más así, o estar saber más acá, estar en
0: la mesa, ¿no? saber ejemplo. estar
1: en la mesa, todos estos hábitos tienen, nos dan una información muy real y muy concreta que tiene como unas consecuencias, digamos, en los otros planos, también en lo mental y en lo emocional en la rigidez que podamos tener, en la capacidad de estar cómodos en las situaciones, en la gestión de la, de la tensión en las situaciones. Entonces Realmente vamos trasladando
0: esta información de padres a hijos, de, desde niños hasta adultos. Me imagino, Antonio, que si una determinada emoción genera una postura corporal, supongo que si cambio una determinada postura corporal, cambiaré la emoción. Sí. Es decir, si yo estoy triste y detecto qué postura adopto cuando estoy triste, uh -huh. si la cambio, sí. cambia mi emoción...
1: Eh, puede cambiar tu emoción. Esto es como un círculo, digamos. Es, eh, realmente es un circuito cerrado, es una unidad, eh, la mente, el cuerpo y las emociones. Y con este ejemplo que tú dices lo podemos comprobar. Si, por ejemplo, me estoy agotado o estoy deprimido, lo habitual es que mi pecho se hunda un poquito, los hombros vayan hacia adelante, la columna se, se quede como se arquee, más ¿no? se hacia adelante. Esto es algo natural cuando uno está deprimido, normalmente. Si yo tomo conciencia de esta sensación de estar cansado y deprimido y desde ahí empiezo a intentar ponerme más erguido, es probable que empiece a cambiar mi estado interno. No es tan sencillo como hacerlo, pero sí es probable que empiezo, inicio, digamos, un camino
0: a elaborar lo que está pasándome. Incluso si lo sostengo en el tiempo, Antonio, es decir, si hago como si yo estuviera feliz y ando por la vida con un porte como si estuviera feliz, si, lo manté si soy capaz, uh -huh. si tengo la fuerza de voluntad para mantenerlo en el tiempo. Si lo mantengo en el tiempo, lo normal es que me dé un dolor de espalda. <risa> Entonces sí, porque eh, la
1: postura corporal que tenemos tiene un sentido, tiene un sentido, tiene una razón, tiene una historia detrás que la justifica y que la crea, entonces eh, eh, es importante que yo aprenda a respetar, aprenda a indagar, a curiosear un poco por qué tengo yo esta postura, por qué yo tengo este tono muscular, por qué yo me muevo así y a partir de darme más cuenta de poder eh, en esta indagación descubrir pues eso que lo que tengo es mucho estrés, que lo que tengo es una tristeza que no me da cuenta que tengo, que lo que estoy es muy enfada por cosas que me han pasado y que nunca me da cuenta que estoy enfadado y voy relacionando esto con mi manera de estar en el cuerpo, con mi postura, con mi respiración, esto me empieza a dar una movilidad, una movilidad y una manera de relacionarme con el cuerpo diferente, que
0: me puede ir llevando
1: a estar más erguido pero que te, tiene que venir también de una necesidad de respetar el punto de partida.
0: ¿Toda emoción no expresada se ancla a alguna parte del
1: cuerpo? Sí, sí, toda expresión. Porque precisamente la, la emoción es un movimiento hacia afuera, es lo que significa la palabra. La emoción palabra. Etimológicamente,
0: etimológicamente viene de, de, de movimiento.
1: Exactamente, movimiento hacia afuera es lo que significa emoción. Uh -huh. Entonces realmente eh, este circuito energético que es la emoción, cuando no lo completamos, se queda interrumpido. Y esa interrupción se queda en la musculatura. ¿En las fascias musculares o en la misma musculatura? Las fascias musculares es una bolsa que, que, que envuelve a la, a la musculatura
0: y que tiene mucha información emocional nuestra, ¿no? Por eso también cuando cambiamos, por ejemplo, yo sé que en, tu, en tus formaciones trabajáis mucho con el cuerpo, con adoptar posturas, ¿no? Sí. Para que la, las personas que nos están escuchando lo visualicen. Sí. Al mover ciertos músculos se pueden activar ciertas emociones que llevaban dormidas eh, Seguro. tiempo. Seguro, Sí, el cuerpo es como si fuera el teclado de un piano,
1: entonces eh, hemos tomado ciertos hábitos de expresarnos de cierta manera, de ser de cierta manera, pensamos que somos de cierta manera y entonces es como si tuviéramos un teclado un piano en el que habitualmente tocamos X teclas, do, re, fa. Y con ese dorrefa normalmente trato de salir adelante en todas las situaciones de la vida. Entonces, cuando empezamos a trabajar con el movimiento corporal, con la expresión corporal, con los ejercicios de posturas corporales, etcétera, lo que estamos haciendo es activar ese teclado del piano, que está durmiente, está latente, que todos lo tenemos, pero que no tenemos la costumbre de escucharlo. Entonces, eh, si de pronto hago una postura, hago un movimiento, hago un gesto, eh, hago un grito que no corresponde con la imagen, con la idea que yo tengo de mí mismo... Esta, este potencial que está en mí se activa y esto es una riqueza, aunque en principio puede ser una extrañeza. Esta extrañeza es una gran
0: riqueza, es una gran oportunidad para que yo complete algo en mí. ¿Podríamos llevar esto a la vida cotidiana, Antonio, de alguna manera? ¿Algún ejercicio que pueda hacer alguien que nos esté escuchando ahora que a través de adoptar una postura diferente o, o, o emitir algún sonido tal y como decías hace un instante, le ayude a conectar con una parte de sí mismo que a lo mejor tenía dormida, olvidada? Bueno, hay muchísimos ejercicios,
1: eh, se me ocurre ahora, a lo mejor ahora me pongo más concreto, ¿no? pero para empezar un poco lo que me preguntas, eh, yo creo que, por ejemplo, con, eh, a nivel emocional todos tenemos mmm, bastantes eh, hábitos, bastantes carencias, bastantes limitaciones, entonces yo creo que cualquier persona que se quiera meter un poquito a indagar con el cuerpo, con las emociones, con el aspecto psicológico, el cantar cantar a pleno pulmón, o sea, coger una canción y ponerte a cantar como si fueras la persona que está dando el concierto. Aunque te puedas sentir ridículo, no tengo ninguna duda que todo esto te va a aportar un... te va a generar un estado interno de más apertura, de más alegría, de más vitalidad. Algo tan sencillo como cantar una canción que escuchas en la radio, pero como si tú tomaras la responsabilidad de ser el que genera esa, esa canción. Uh -huh. No estando pasivo, sino estando activo en esa capacidad de expresar esa canción. ...cualquier canción... ...cuanto más vital sea esta canción... ...si yo por ejemplo estoy deprimido... ...y me pongo una canción... ...me viene ahora mismo los Rolling Stone ...por poner algún, algún nombre... ...una canción que sea fuerte... Eh, ...yo voy a experimentar que me siento mejor... ...esto es una cosa de sentido común... ...está en la cultura de todo el mundo... Pero nosotros trabajamos mucho
0: con este con esto, con esto, este mecanismo. Mira, vamos a dar un pequeño adelanto. La semana que viene aquí en Pensamiento Positivo vamos a hablar de canciones para activar un determinado estado de ánimo. Qué bueno, interesante. Estamos como muy corporales este arranque de temporada, ¿verdad? Me parece muy bien, muy bien. <risa> Oye, dices también que el cuerpo es un instrumento para conectarnos con la plenitud de nuestra vida en el presente. Es decir, sí. si no somos conscientes de nuestro cuerpo, no podemos estar en el presente. Claro. Es que el cuerpo, el cuerpo es el, el instrumento, el instrumento para la vida. O
1: sea, no es un instrumento maravilloso maravilloso que tenemos para, para vivir, pero no vivir desde la idea de la vida, no, no vivir desde los recuerdos de la vida, no vivir de los, desde las preocupaciones que tenemos, sino realmente la capacidad de sintonizarnos con lo que está pasando en el presente. Y esto no es una frase bonita, es que tenemos los sentidos, tenemos la vista, el oído, el gusto, el olfato, tenemos un montón de terminaciones nerviosas, millones de terminaciones nerviosas que permanentemente nos están dando información de lo que estamos sintiendo. Esto choca muchas veces con nuestras ideas, ¿no? porque nosotros seleccionamos de toda esta información, seleccionamos a, a aquello que está en sintonía con nuestras ideas. Uh -huh. De alguna manera estamos filtrando continuamente lo que queremos ver del presente. Y nos limitamos lo que realmente está pasando en el presente. Es como que eh, hacemos el presente algo que, que nos convenga muchas veces, ¿no? Es un juego sutil, sí. pero cuando realmente empezamos a abrir el cuerpo, el cuerpo nos da una información que va mucho más allá de, de este hábito sutil de acondicionar el presente a lo que más me conviene. Y esto es una riqueza, o sea, de pronto poder sentirme más pleno, más vivo, que respiro más, con más amplitud, que miro a los ojos, que expreso con la voz, que me muevo con libertad, pues esto me da una sensación de estar más vivo.
0: ¿Por qué no nos gusta nuestro cuerpo? ¿Por qué hay esta especie como de, de dolencia generalizada en Occidente, de no me acaba de gustar el meñique de mi pie izquierdo, me siento gordo, me siento gorda, me siento delgado, me siento delgada? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que eso es un temazo, ¿no? Eh... Me parece que algo así sintético que puede
1: tener que ver con esto que me pregunta Sergio es que en general nos han educado y educamos actualmente para vivir el cuerpo como un objeto, no como sujeto. Hacemos de nuestras ideas... ¿Explica esto? ¿no? Sí. Hacemos de nuestras ideas, eh, digamos, como el sujeto. Yo quiero ser como quiero ser. Yo quiero ser guapo, yo quiero ser alto, yo quiero ser gordo, yo quiero ser... Eh, quiero tener una buena figura, etcétera, etcétera. Me quiero poner, me quiero quitar. Hacemos de esto como... Mmm, ¿Quién quiero ser yo? ...y hacemos del cuerpo como, digamos... ...lo ponemos al servicio de estas ideas... ...de tal manera que acaba siendo un objeto... ...al servicio de las ideas que tengo... ...de esta manera el cuerpo va sufriendo... ...va sufriendo lo que, lo que estas ideas impongan sobre mí... ...a mí me parece que lo que nos va a ayudar... ...en nuestra cultura y en general a las personas... ...va a ser equilibrar esto... ...o sea, hacer del, del cuerpo un sujeto... ...un sujeto que soy yo mismo... ...yo soy mi cuerpo también... ...además de mis ideas... ...y eh, el objeto que pueda ser también las ideas. Hacer de las ideas un objeto, o sea, que no sean las que predominen, sino las que me acompañen. Normalmente vivimos en la mente, como decías al principio, vivimos y desde ahí pues, el cuerpo es un esclavo de la mente.
4: Tu salud se verá afectada si día tras día tú dices lo contrario de lo que sientes, si te humillas ante lo que te disgusta y te alegras con lo que no te trae más que desgracia. Nuestro sistema nervioso no es solo una ficción. Es parte de nuestro cuerpo físico y nuestra alma existe en el espacio y está dentro de nosotros, como los dientes en nuestra boca. No puede ser por siempre violada impunemente. Boris Pasternak, Doctor Zivago.
0: ¿Por qué te gusta este texto de Zivago?
1: Pues me gusta porque habla precisamente de lo que estábamos hablando hace un momento, o sea, de acompañar, acompañar las sensaciones internas que tenemos eh, corporalmente. Nos hemos hecho extraños a estas sensaciones... Nos es más habitual eh, lo que nos produce en un partido de fútbol, lo que nos producen las sensaciones externas de la vida y cuando nos ponemos en contacto con nuestras sensaciones profundas, no profundas, sencillamente las que ocurren en nuestro cuerpo, no nos han educado para hacernos amigos de estas sensaciones, en general las relacionamos con la enfermedad o que nos pasa algo, si de pronto eh, alguien escucha el latido del corazón puede ser que se angustie. Hay mucha gente que se pone a escuchar su corazón y se pone malo, uh -huh. o la respiración, o tantas cosas que forman parte de uh -huh. nuestra biología, sencillamente biología. Entonces, este texto del doctor Cibago habla precisamente de eso, de, de no forzar la propia naturaleza, de que si realmente nos engañamos eh, corporalmente, estamos haciendo algo que, que tiene un precio. Tiene un precio en la salud, tiene un precio en las relaciones, tiene un precio emocional, tiene un precio en, la, en cómo vivimos la vida.
0: Hay un tema que hemos tratado profunda y abundantemente aquí en Pensamiento Positivo y es este de que una nueva vida requiere de un nuevo lenguaje y preparando esta entrevista contigo Antonio me encontré un texto tuyo que me gustó mucho y dices así, dices, no creo que sea posible un cambio real en las personas si este cambio no está también avalado por una manera de relacionarse, expresarse y sostenerse corporalmente, Es decir, este programa lo siguen muchas personas que están en un proceso de desarrollo de, de vivir más plena y profundamente. Y uh -huh. esto requiere un cambio también de, de sí. postura corporal. Sí. sí, realmente yo creo que cambiar la mente implica cambiar de cuerpo, eh, funcionar de manera diferente. Eh, y no, no creo que sea sostenible. Será una consecuencia también, ¿no? Si cambio mi manera de pensar, cambiaré mi manera de Efe, estar en el mundo. Efectivamente. Desde lo corporal. Efectivamente, efectivamente. Y yo lo que, lo que creo que puede ser una aportación del esa
1: mirada corporal es ver que a veces eh, lo que cambiamos es un sistema de creencias, pero esas creencias mmm, a veces no son sostenibles por nuestro cuerpo. Es decir, yo me propongo lo que me propongo, y aquí está mi compañero que luego va a hablar de, de su tema, pero esto se ve mucho, por ejemplo, en el, en el deporte de alta competición. Creo que se ve mucho en el deporte de alta competición porque lo que se hace es ir a unas metas que a veces van por encima de la realidad orgánica natural de una persona. Entonces, eh, de lo que se trata es precisamente lo contrario, de, de tratar de unificarnos, de amigarnos y desde ahí a, a acompañarnos de otra manera desde lo que nos aporta el cuerpo.
0: Hablas también de la coherencia, de, de desarrollar la coherencia entre nuestras respuestas físicas, emocionales y, y mentales, y sí. dices que los seres humanos operamos siempre desde una coherencia, y yo te pregunto, ¿actuamos desde una coherencia realmente?, bueno, ¿Entre lo físico, lo emocional y lo mental? Yo creo
1: que no. No, no, realmente no. O sea, lo que hacemos es, precisamente, vivimos desde la disociación de esta coherencia. O sea, lo, lo habitual, lo que vemos en, en la vida cotidiana es, pensamos de una manera, sentimos de otra y hacemos lo que podemos <risa> con, este, con esta situación. Ahora lo que, <risa> y que no es poco a veces, ¿eh? Y que no es poco, <risa> efectivamente. Pero lo que eh, sí que estoy convencido de ello es que todos estamos buscando de una forma consciente o inconsciente esa coherencia,
5: todos sabemos dónde tenemos el estómago. Por tanto, vamos a darle un masaje para despertarlo. Le damos golpecitos y lo masajeamos. Masajeamos. Bien, ahora poned las manos aquí y girad. Primero hacia adelante, después hacia atrás.
0: Empujando hasta que dibujemos
4: un círculo.
0: Esta es una Bien. parte de la película Antonio, Tierra de Ángeles, una película que me has recomendado y que no he tenido todavía ocasión de ver. Uh -huh. eh, no sé por qué recomendaste esta película. Bueno, la recomendé porque tiene esta, esta escena y otras cuantas que mmm, yo
1: sentía que, que van muy en, en, en sintonía con el trabajo que estoy haciendo cor, con, con el cuerpo. ¿no? En concreto se trata de, de un compositor que tiene muchísimo éxito y finalmente le da un ataque al corazón, entonces se retira ...y vuelve a, su, a la casa de su infancia... ...y ahí lo único que quería es ir a escuchar... ...su motivo de volver ahí era ir a escuchar... ...y por circunstancias de la vida... ...se acabó encontrando con que... Mmm, ...se fue metiendo en un coro que había en la iglesia... ...y finalmente le pidieron que colaborara... ...y al final pues se mete a trabajar con, con la gente del pueblo... Y esta escena que, que ahora mismo se escuchaba es un momento en el que está trabajando con gente que no ha hecho en su vida nada corporalmente, nada expresivamente, no conocen nada de la conciencia interna, del desarrollo personal, del trabajo psicológico, del trabajo creativo, y él empieza a trabajar desde el cuerpo. Antes de, eh, digamos, un conflicto que tiene la película es, pero ¿cuándo vamos a empezar a cantar? Y ellos le dicen, todavía no, vamos a empezar sintiendo el cuerpo, vamos a empezar sintiendo que tenemos aquí el estómago, que tenemos aquí las manos, como reconociendo un poquito quiénes somos corporalmente.
4: La felicidad más sencilla es sentir con los sentidos. Pensar con los ojos y la piel y la lengua y las narices y el oído. Para ser feliz, basta estar con el cuerpo entero en la realidad. Sabina Berman.
0: Me recomendaste este corte también, que me encanta. La felicidad más sencilla es sentir con los sentidos. Uh -huh, uh -huh. Lo tenemos sí. olvidado esto, ¿verdad? Sí. Vamos sí. a hacer un llamamiento, y me lo hago yo a mí mismo también, sí. ¿no?, para recuperar esta parte más, sí. más tierra, ¿no?, de nuestra vida.
1: Y más sencilla. Eh, a mí me parece, y lo, lo comento mucho en las clases, que el trabajo corporal aporta eh, mucho desde cosas muy sencillas. Y esto ahora, a lo mejor dicho por la radio, pues no suena muy impresionante. Pero vivirlo sí que puede ser muy impresionante. Es decir, sentir los pies apoyados en el suelo puede ser para una persona gran experiencia, que no ha experimentado en su vida, por más que desde que empezó a caminar apoyar los pies en el suelo. Eh, tener una sensación de cómo respiro suena muy bonito, pero hasta que no lo siento no sé de qué estoy hablando. Mirar a alguien a los ojos y tener la sensación de que estoy tranquilo, confiado en mí mismo suena muy romántico, pero hasta que no lo hago no sé de qué estoy hablando. Y el cuerpo realmente es un instrumento Sencillo en cuanto a la capacidad que nos da de conectarnos con la vida. Sencillamente vivimos. El cuerpo es un reflejo de la naturaleza. Y nos relacionamos con, con él como nos relacionamos con la naturaleza. Sencillamente. Sencillamente. Es decir, lo que decía antes, lo vemos como un objeto ahí fuera. Normalmente como un objeto. Entonces lo utilizamos, lo usamos, sí.
4: No trates la enfermedad, sino la vida. Gavidenco.
6: ¿Quieres conseguir sacar a la luz la mejor versión de ti mismo y en una sola jornada? Apúntate ahora a Algo Único de Josepe García. Por primera vez en España, el taller Porque Tú Lo Vales saca todo el potencial que llevas dentro y conviértelo en resultados ya. El sábado 15 de septiembre tienes la oportunidad de vivir una magnífica experiencia con el motivador número uno de España. Y ahora dispones de una oferta increíble para que puedas asistir y además traer a otra persona completamente gratis. Entre en la web www.vivirdelcoaching.com y consigue allí toda la información. Apúntate ahora. La oferta es limitada y tu vida cambiará mejor.
4: Más de la mitad de la población no se muere, sino que elegantemente se suicida. Marcos Becerro.
7: Pensamiento Positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC.radio. Cada sábado, de una a 2 de la tarde, con Sergio Fernández.
5: ¿Quieres preparar una cena divertida y nutritiva? Muy fácil. Saca del congelador unos nuggets de pollo maeso, crujientes bocaditos de pechuga que harán que los tuyos aplaudan y no dejen nada
6: en el plato. Maeso. Sabes lo que comes. ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández, Madrid, 3 y 4 de noviembre. Más información en pensamientopositivo.org.
0: Te invitamos a que te vengas al próximo seminario, Vivir sin Jefe, 3 y 4 de noviembre en Madrid. Si quieres darle un giro a tu vida profesional, si estás cansado de estar atascado profesionalmente y quieres convertir tu pasión en tu profesión, si quieres aprender de marketing, de cómo gestionar el tiempo, si quieres aprender a cómo establecer un modelo de negocio que funcione en un fin de semana, te vamos a dar las claves el curso además está garantizado, es decir, si no te gusta te devolvemos el dinero. Fíjate si estamos seguros de que lo que hacemos es alucinante. Curso vivir sin jefe 3 y 4 de noviembre. Toda la información en pensamientopositivo.org. Te esperamos. Pensamiento positivo. La propuesta. Y del otro lado del teléfono tenemos a Sesco Spar, que ya ha estado con nosotros en alguna ocasión, licenciado en Educación Física, deportista profesional también y autor del libro Jugar con el Corazón. Chesco bienvenido de nuevo a Pensamiento Positivo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Un placer, hombre. Oye, ¿qué importancia eh, tiene en el día a día la inteligencia corporal, la inteligencia física, que es un poco el tema del programa eh, de hoy?
5: Hombre, pues fíjate, eh, la mayoría del resto de inteligencias no se podrían expresar si no fuésemos... Eh, capaces, ¿no? Si for, cuanto más torpes seamos físicamente, pues más problemas tendremos en expresar el resto de, de capacidades. Uh -huh. Yo creo que tiene importancia vital.
0: Bueno, venga, nos has convencido. ¿Cómo la desarrollamos? Sabes que esta es una palabra fetiche del programa, sí. el cómo. Siento meterte en este lío, Sesco, no, pero vaya. No,
5: no, no, me encanta, me encanta. Eh, eh, la desarrollamos eh, practicando. O sea, cuanto más practicas, cuanto más mejoras, cuanto más te acercas al límite de las cosas que eres capaz de hacer. Eh, ...pues más vas desarrollando poco a poco. Eh, ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, la gente, apunta, apúntate a bailar, apúntate a un curso de baile. ¿eh? De, en realidad, la inteligencia física eh, o, o kinestésica viene a ser la capacidad de hacer coincidir... ...lo que nosotros queremos expresar con lo que realmente, de la manera que realmente nos movemos. Entonces, cualquier clase de pintura que tomes, de baile de Incluso de escritura Cualquier cosa que, que te haga eh, Utilizar el resto de las inteligencias eh, es, es posible que, que te mejore Tu inteligencia física Otra, rétate con tus compañeros A jugar al pádel, a jugar al fútbol sala A jugar al baloncesto a lo que te apetezca Cuanto más la practicas, más la aprendes
0: <risa> Oye, se presta suficiente atención Yo sé que tú estás en el mundo de la formación, de la educación Pero te hago una pregunta ¿Es, ¿Crees que en la escuela, se, la escuela se preocupa lo suficiente De este tipo de inteligencia, la inteligencia corporal?
5: Absolutamente no. Porque
0: yo el recuerdo que tengo es como de que había una especie de gimnasio mal iluminado, frío, y que yo tenía que bajar allí a hacer cosas ridículas como saltar un plinto, o Un clinton ¿no? No sé ni cómo se llama. Sí,
5: sí, o un potro
0: sí. y, y, y eso era obligatorio. O sea, el Estado, además, me obligaba a hacer eso, cosa que aún no entiendo. Y...
5: Sí, no tiene ningún sentido. La gente tiene que aprender a expresarse, a moverse ella. Eh, además, piensa una cosa. Eh, la todas las inteligencias realmente están muy unidas, ¿eh? Pero si alguna está unida a las demás, es la física. Te, te voy a poner... Un doble ejemplo. Primero, está claro que la inteligencia emocional, ¿eh? o incluso las emociones que sentimos, tienen una influencia directa en la postura que tomamos. Es decir, cuando estamos contentos, nos movemos más, pues eh, gesticulamos más, eh, nuestros hombros están un poco más atrás, nuestra cabeza está más elevada, nuestra mirada es más intensa. Es decir, el estado emocional que sentimos influye decisivamente en, en la postura corporal y en el movimiento que tenemos. Pero fíjate, fíjate qué truco de la misma manera que esa conexión nerviosa existe de la emoción al cuerpo, se puede usar al revés.
0: Sí, lo estábamos es, hablando antes de esto, Sesco.
5: Es decir, que si tú estás sintiendo una, una emoción que no te gusta, eh, solamente con el movimiento del cuerpo vas a poder cambiar la emoción que sientes. Porque al final, las emociones solo se pueden sentir físicamente. Entonces, en... si tú eres capaz de dominar tu inteligencia física puedes discurrir por la vida con la emoción que tú diseñes. Fíjate que te hablo no de gestionar emociones, ¿eh? Sí. Sino de generar emociones. Y eso, eso tiene un valor incalculable.
0: Pues muchas gracias. Con esta idea nos quedamos, Esco. Hasta otro día. Hasta luego. Hasta pronto. Pensamiento Positivo. El programa de ABC.Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Se nos une a la tertulia a Óscar Yebra jugador profesional de baloncesto durante más de 20 años. Desde muy joven empezó como jugador en la cantera del Juventud de Badalona, un currículum ingente. Nosotros a quien hemos llamado, ya lo saben, a Cristina Serrato y a sus biografías con alma.
3: ...Oscar yebra es un atleta del alma... ...que desde muy pequeño soñó con ser camionero... ...bombero, policía o jugador de baloncesto... ...y que hoy desempeña una labor... ...que le ayuda a ser útil a los demás... ...y le hace inmensamente feliz... ...nacido en León recuerda una infancia ligada al deporte... ...junto a sus hermanos... ...la cocina de leña del pueblo... ...los paseos por el monte... ...los viajes en camión con su padre... ...y los juegos cerca de su madre mientras ella cosía... ...apasionado del desarrollo personal... ...extrovertido... ...curioso, justo, trabajador y un poquito cabezota... ...en su tiempo libre practica todo tipo de deportes... ...lee y sobre todo disfruta de su mujer y de su hijo... ...a quien tantas veces ha tenido lejos... ...amante de la música, de la lectura, de viajar... ...le encantaría poder vivir en muchos países... ...parecerse a Eduard Ponset por todo lo que sabe... ...y por la pasión con la que habla de ello... ...tener los poderes de Super López... ...algo sobrenatural pero de andar por casa... ...o ser un aventurero indiana Jones repleto de conocimiento... ...le inspira el olor a relax de la montaña y mar en Asturias... ...la belleza de Gijón... ...el sabor del café tomado con mucha calma... ...porque le recuerda a su padre... ...le encanta el cine Duff de Alfred Hitchcock... ...la música de Red Hot Chili Peppers... ...su lugar ideal corresponde a los paraísos naturales de Asturias... ...y Costa Rica... ...y le emociona, sobre todo, el día a día con Dani, su pequeño... ...agradecido a la vida por la oportunidad brindada... ...por entender el aprendizaje que supone fallar... ...considera que la felicidad reside en ser el dueño de tu tiempo... ...vivir cerca del mar... ...y poder pasear o leer sin tener que mirar el reloj... ...cada noche, antes de dormir... ...le da un beso a su hijo dormido... ...cada mañana, lo primero que hace al despertar... ...es leer artículos, noticias, vía Twitter... ...pasear a Berta, su cocker... ...y quizá durante el paseo... ...pida al universo salud, felicidad... ...y más sabiduría... O quizá repase esa frase que siempre le recordaba a su padre. Cada uno se acuesta en la cama que hace. Muchas gracias, Cristina por tuyo, gracias
0: con alma.
2: ¡Guau! Wow.
0: Oscar, se ha quedado son palabras, cosa que eh, parecía difícil que pudiera suceder.
2: Tengo la, tengo la inteligencia física que ha bloqueado todas las demás ahora. O viceversa, no lo sé. La verdad es que, bueno... Los pelos de punta, mi, mi vida suena incluso mejor de, de, que, que después de haberla vivido. <risa> Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros siempre, de verdad. Muchísimas
2: gracias.
0: ¿Es cierto que la actividad física nos puede hacer más inteligentes? Lo hablamos hace un
2: instante con Chesco. Sí, lo que hay que explicarle a la gente es eh, no inteligentes en cuanto a que incrementara nuestro coeficiente intelectual, sino inteligente porque, como muy bien ha dicho Chesco, que, que es un experto en ello, a quien por cierto admiro mucho. Um, la actividad física, la inteligencia física de la que estamos hablando hoy activa y relaciona a todas las demás. Eh, para alguien que no entienda muy bien de qué estamos hablando, y, y voy a intentar explicarlo desde mi, desde mi, mi pobre lenguaje científico y más, más experiencial, cuando tú estás jugando un partido de baloncesto o cualquier otro deporte, sobre todo se ven los de equipo, ¿no? o por, por lo menos yo lo he visto más fácilmente en los de equipo, estamos activando todas las demás inteligencias. Te tienes que relacionar con tus compañeros a través de la inteligencia neurolingüística, tienes que resolver eh, eh, Enigmas, o tienes que resolver conflictos continuamente de, de cómo gestionar el partido a través de la, de la inteligencia lógico-matemática. Obviamente la, la inteligencia intrapersonal y la interpersonal son, son fundamentales porque la, interpersonal, uh, perdón, la, inter, la intrapersonal para poder analizarnos continuamente y, y, y saber qué es lo que hay que mejorar para conseguir un alto rendimiento es, es la clave del, del crecimiento y del desarrollo y otras muchas como la espacial, ¿no? Eh, por no entrar en todas ellas. No hacer todo esto... Eh, implicaría desarrollar cada una de ellas de una forma separada y aislada y, y como comentaba al principio es mucho más simple activar la, la práctica física, la práctica de una actividad que, que maneje nuestro cuerpo, que nos permite utilizar esta herramienta y que a través de ese desarrollo crearemos un círculo que se retroalimenta, que es que si yo cada vez que realizo una actividad física eh, estoy implementando todas las demás inteligencias, se está, se está mejorando esa capacidad, con lo cual cada vez soy más inteligente espacialmente, neurolingüísticamente, etcétera.
0: Hablabas de que hay varias áreas que debemos trabajar para potenciar esta inteligencia física, esta inteligencia corporal.
2: Sí, habría tres áreas fundamentales. que serían? Que serían, eh, pues bueno, una actividad física, es decir, un entrenamiento, una práctica física moderada, adecuada eh, al nivel de cada persona, a la edad y al estado, al estado de forma. Para mí es fundamental, aquí hacer un hincapié, en que sea, ha de ser constante para conseguir que sea consistente. Eh, las actividades físicas... Eh, lo comentaba antes muy bien Antonio, las actividades físicas esporádicas para intentar cambiar un hábito radicalmente provocan lesiones, provocan daños y al final lo que provoca es un bloqueo ante esa actividad física. Me gustaría hacer un, 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 pequeño capilla, perdón, un pequeño inciso a lo que comentaba antes Antonio que me parece que viene al pelo con esto y es que la gente cuando no realiza una actividad física normalmente lleva a cabo lo que yo llamo, bueno yo llamo no, se ha llamado, pero me gusta aplicarlo la falacia del tirador preciso. Una falacia es, eh, como todos sabéis, si no es, es una, una un acto, una, una acción que parece verdad pero que no lo es. La falacia del tirador preciso es la de aquel que dispara y después de haber disparado dibuja la diana. Esto es lo que hace la gente. Es decir, yo primero llevo a cabo mis acciones, no hago deporte o no hago lo que sea y los resultados es que era lo que yo quería. No era lo que tú querías. Has adecuado los resultados a, un, a una no acción. Esto sucede mucho en el deporte. Se ve mucha gente que cuando hace algo dice, no, ya estaba pensando en hacerlo así. ¿no? <risa> Dices también que esta inteligencia eh,
0: física y que trabajar todas estas áreas nos puede ayudar a, a manejar la presión en nuestro día a día. Bueno,
2: discúlpame, discú, discú, me he quedado. Creo que eran las, las, las tres partes que había que tratar. Una es la parte la práctica física, la otra es una, una, alimentación, una alimentación sana y equilibrada. Hemos llegado a un punto en el que en el que lo normal es comer mal y de vez en cuando comer bien. Y debería de, de, de ser al revés, ¿no? deberíamos volver a, a comer bien todos los días y hacer un exceso de vez en cuando. Y, y no es una cuestión económica y mucho menos de tiempo, es una cuestión de preocuparse por cuidar eso. Y la tercera es un buen descanso, que, que elimine estrés, que, que consiga que, que tu cuerpo esté preparado y reactivado de nuevo a la mañana siguiente y que viene también motivado eh, o, o, que, o que motiva que, que la, la atención psicológica y la, y la mentalidad con la que afrontas el día siguiente sea diferente. Yo creo que lo que pasa es que a veces
0: ni siquiera eh, somos conscientes de que estamos cansados o de que estamos mal alimentados, ¿verdad? ¿No? Estamos tan desconectados de, de, de nosotros mismos que ni siquiera lo, nos damos cuenta.
2: Bueno, Es el concepto de la coherencia del que hablaba Antonio también antes. No somos nada coherentes, pero no somos nada coherentes porque es difícil. Eh, el, cuerpo, el cuerpo es un poco, un poco, si me permite la expresión, un poco abroncete. Porque, porque nos castiga los excesos y, y a veces tarda mucho en premiar los esfuerzos que hacemos por encontrarnos mejor. Entonces, eh, como sucede en el deporte también, eh, vivimos rodeados de gente, yo, yo soy el primero, que, que nos fijamos en el cortoplacismo, queremos las cosas para allá. Y cuando tomamos la determinación de que vamos a hacer algo, queremos el resultado inmediato. Y si no existe, es que no funciona. Esto pasa con el cuerpo.
4: Aristóteles dijo psique y cuerpo reaccionan complementariamente una con otro, según mi entender. Un cambio en el estado de la psique produce un cambio en la estructura del cuerpo. Y a la inversa, un cambio en la estructura del cuerpo produce un cambio en la estructura de la psique. Sir Francis Bacon sugirió algo similar. Nos preguntamos cómo el humor puede afectar el cuerpo y alterar el trabajo de la mente. O igualmente, como las pasiones o temores de la mente pueden alterar el trabajo de nuestro cuerpo.
2: Bueno, los expertos han hablado de ello ya. Eh, todos hemos visto a, a, a gente que se siente nerviosa y que se sacude la tensión moviendo y agitando los brazos y las piernas. ¿no? Eh, o que quien se siente muy estresado de repente pega un grito. O que quien no sabe gestionar esos resultados, esa tensión, eh, pues eh, hay veces que lo paga con los demás. Eh, está relacionado el cuerpo y la mente de una forma directa porque el cuerpo es el instrumento de, de todo lo que piensa la mente, de todo lo que imagina, de todo lo que planea, de todo, lo que, de todo en lo que tiene voluntad o pone voluntad, pero a la inversa también. Sería la relación que existe entre nuestros pensamientos y nuestro lenguaje. Eh, nuestros pensamientos van por un lado y el lenguaje a veces va por otro, pero están totalmente relacionados. Es difícil cambiar el lenguaje cuando tu pensamiento va, va en otra línea. Se te notará casi sí. seguro.
0: Es esto que dice, dice: no te intentes expresar, tus palabras lo harán por ti. Exacto. Hay veces que,
2: de hecho, es mejor no expresar nada.
0: <risa> Tú dices, Antonio, que, es que solo con, con ver el cuerpo de una persona obtienes información.
1: Sí, sí. La observación, la observación es, un, es un foco de conseguir información en todo, ¿no? En la naturaleza y también con el cuerpo. Solo que, curiosamente, ver el cuerpo es, es difícil, porque está cuando vemos el cuerpo lo que vemos son proyecciones. Vemos a una persona fea, guapa, fuerte, débil, y es difícil ver el cuerpo sin proyectar.
0: Uh -huh. Sin Eso? proyectar lo que nosotros tenemos Efectivamente,
1: dentro. Es un entrenamiento que hace falta a veces eh, retomar, de que tiene que ver con la capacidad de observar. Eh, en general en la vida y especialmente con el cuerpo. Esto es lo que tú llamas despertar a uno mismo. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. con bueno, la medida en que, en que yo me puedo ver más claro a mí, puedo ver también a un cuerpo más claro. En La medida en que yo estoy más apoyado en mis proyecciones, en mis creencias, eh, digamos, más desconectadas de mi realidad, eso es lo que voy a ver en la, en la persona, en el cuerpo que tengo delante. Es decir, si yo lo que quiero es ser una persona eh, fuerte, ...por poner un tópico... yo quiero ser fuerte... ...pues yo cuando veo una... ...voy a ver el resto de las personas como... ...son fuertes o no son fuertes... ...y esto pasa mucho con el cuerpo... ...es difícil ver un cuerpo y obtener esa información... Hace es falta entrenar un poquito... ...limpiar un poquito la mirada... ...limpiar las creencias... ...para poder recibir lo que te está dando ese cuerpo... ...qué información te está dando ese cuerpo...
2: ...fíjate que... que ...me encanta por todo lo que estoy aprendiendo hoy... ...porque al final me da una, una especie de diccionario... ...para traducir cosas que yo tengo dentro... ¿no? ...el... Esto de lo que estás hablando es interesantísimo porque una de las cosas que, que una de las muchas cosas que, que provoca la actividad física es el autoconocimiento, uh -huh. es el, el control de uno mismo, es la empatía, el desarrollo de las habilidades sociales, eh, la automotivación. Y, y todo esto, yo lo aplicaría al, al, al problema de raíz, que es soy fuerte, soy guapo, soy alto, soy bajo, soy gordo, soy comparado con quién. Exacto. Este es el problema. ¿no? Yo creo que el problema es que la gente continuamente se está comparando con alguien o con un modelo o con un patrón de cómo debería de ser. Por eso es tan importante escucharse como decías tú y por eso es importante el análisis, el saber qué, cuál es tu cuerpo, qué, qué herramienta tienes, cómo la puedes desarrollar para obtener mejor rendimiento de ella y a partir de ahí ser feliz. O sea, el pensamiento positivo, el nombre de este programa, uh, yo no lo entiendo como un hábito. A la gente como un hábito le cuesta muchísimo, y más en, en días como hoy. El, el, el pensamiento positivo yo lo entiendo como una herramienta, una herramienta para pelear contra momentos en los que el pensamiento positivo va a contracorriente.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además apoyo lo que has abierto en el programa, que decías que ibas a hablar de que ibas a decepcionar. con, con lo... Estoy totalmente de acuerdo contigo, Oscar en que eh, desarrollamos aquello que ejercitamos. No lo que deseamos, creo que el deseo es una motivación, pero sí desarrollamos lo que ejercitamos. Y ahí está el cuerpo, ahí están las emociones, ahí están los pensamientos. Pero hace falta ejer Citarlos. Acción. Acción. Acción claro. Solamente con desear, creo que no es suficiente.
0: Y del otro lado del teléfono tenemos a un amigo de la tribu, a Josepe García, que nos va a hablar de un pedazo de seminario que tiene en apenas unos días. ¿No es así, Josepe?
7: Hola, muy, muy buenas. Sergio, ¿cómo estás?
0: Un placer hablar contigo. ¿Sabes
7: una cosa, Sergio? ¿Sabes Cuéntame. qué es lo más importante del día cuando te levantas? Cuéntame. Lo más importante del día es detectar qué es lo primero que te dice según pones el pie en tierra, en tu mente. Porque el lenguaje y lo que te digas va a marcar el resto de la jornada. Es verdad. Y el lenguaje tóxico es lo que nos rodea continuamente, muy a colación de lo que están contando los compañeros, la importancia del lenguaje y de las palabras, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer para vivir un día motivado y un día a tope es, es vamos, echar de ahí todas las palabras que no nos ayudan y solo nos ponen en nuestra peor versión.
0: Así que has hecho un seminario para fomentar esto.
7: Para fomentar esto vamos a enseñar cómo se hace y mil cosas más para que saquemos la mejor versión que llevamos dentro, el potencial, y demos la vuelta a la crisis, demos la vuelta al ambiente cetrino que nos rodea y consigamos sacar ese Ferrari que todos llevamos dentro para vivir una vida que merecen la pena ser vividas.
0: ¿Dónde, cuándo, cómo, José
7: Hotel USA, Chamartín, el próximo sábado 15 de septiembre. Eh, la información en www.vivirdelcoaching.com y además para la tribu, para la tribu de pensamiento positivo. Hoy hay una hay una oferta especial que acaba hoy precisamente, donde además de un precio súper asequible, puedes traer una persona gratis y para que disfrutes de una jornada, un homenaje a ti mismo.
0: Josepe, muchas gracias. Allí nos vemos. Un abrazo. Chao. Hasta pronto. Bueno, bueno, para cerrar, Oscar, Antonio, algún ejercicio, alguna propuesta, un libro, una película, proponerle vías de ampliar todo esto que hemos estado hablando aquí a nuestra pequeña tribu, a nuestra pequeña comunidad de ABC.radio de Pensamiento Positivo.
1: A mí un ejercicio que se me puede ocurrir en este momento tiene que ver con cosas que estamos hablando aquí todo el rato, que puede ser como estar más atentos a las sensaciones del cuerpo. Y esto lo puedo hacer haciendo cualquier cosa que esté haciendo en cada momento. Entonces, no hay aquí, que estar
0: haciendo nada especial. No hay que hacer,
1: en principio no hay que hacer nada especial, aunque salirme del hábito de lo que hago me va a ayudar a darme más cuenta. Para ponerlo en un ejemplo como muy concreto, si alguien ahora está haciendo una tortilla de patata, por ejemplo, ¿no? cocinando o haciendo cualquier otra cosa, por ejemplo, variar la velocidad de lo que estoy haciendo, hacerlo más despacio. Darme cuenta de lo que estoy haciendo, por ejemplo, y centrarme en un sentido. Cómo huele lo que está pasando ahora, aquí y ahora. Darme cuenta de esto. Darme cuenta de qué músculos estoy utilizando para hacer la tortilla de patata. Darme cuenta de qué apoyos estoy utilizando para hacer la tortilla de patata. Darme cuenta de qué estoy pensando mientras hago la tortilla de patata. Es decir, ¿realmente estoy haciendo una tortilla de patata?
0: ¿Y qué hacemos con toda esa información cuando la tengamos?
1: Bien, toda esta información no tengo que hacer nada. Sencillamente darme cuenta de ello hace que... ...esto eh, me ayuda a vivir la, la, la experiencia de la, de la tortilla de patata diferente... ...en el sentido que me voy a dar cuenta que normalmente estoy haciendo la tortilla... ...y en paralelo estoy pensando otra cosa... ...y en paralelo estoy pendiente de lo de antes y luego lo de después... ...probablemente lo que obtenga sea más tranquilidad... ...y estar más cómodo con lo que estoy haciendo... ...que no es poco.
2: No, no es poco, ni mucho menos. Bueno, yo, yo invitaría a la gente a que crease su propia realidad... ...que, que no hay que hacer grandes cosas, que hay que imaginar... Tienes que imaginarte viviendo una vida mejor, tienes capacidad para ello. Eh, la voluntad y la acción depende ya de cada uno, pero por lo menos imagínate, eh, parte de ahí, parte de un pensamiento en que puedes tener una vida mejor, más saludable, más sana y que puedes ser mejor para ti mismo, sobre todo, pero también para los demás.
4: Lo que aprendas por habérselo oído decir a otro, lo olvidarás fácilmente. Lo que aprendas con tu propio cuerpo, lo recordarás toda tu vida. Hishin Funakoshi
6: ¿Quieres conseguir sacar a la luz la mejor versión de ti mismo y en una sola jornada? Apúntate ahora a Algo Único de Josepe García. Por primera vez en España, el taller Porque Tú Lo Vales saca todo el potencial que llevas dentro y conviértelo en resultados ya. El sábado 15 de septiembre tienes la oportunidad de vivir una magnífica experiencia con el motivador número uno de España. Y ahora dispones de una oferta increíble para que puedas asistir y además traer a otra persona completamente gratis. Entre en la web www.vivirdelcoaching.com y consigue allí toda la información. Apúntate ahora. La oferta es limitada y tu vida cambiará mejor. ¿Quieres un aperitivo realmente especial? En tu congelador no pueden faltar maesitos, deliciosas mini croquetas
5: de jamón serrano preparadas en un momento. Mm, cuenta con maeso en tu aperitivo.
6: Maeso, sabes lo que comes. Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández, Madrid, 3 y 4 de noviembre. Más información en pensamientopositivo.org. Pensamiento
0: Positivo. El cierre. Ha sido un placer, Antonio, tenerte por aquí. Como sé que eres un gran sorprendedor, te regalo un ejemplar. Muchas gracias. Lo más bonito que me parece que se puede regalar es un libro. Y aquí, un Vivir sin miedos, para que sigas viviendo sin miedos. Muchísimas bueno, gracias. Hasta otro día. ¿Vendréis por aquí? Encantados, siempre. Sí. Seguro. Pues hasta pronto. Este programa ha sido posible gracias a Mónica Galán, Ada García Coc, Alberto Peña, Víctor San Román, Armando Mateo, Cristina Serrato, Andrés Triano y quien les habla, Sergio Fernández. Nos vemos la semana que viene aquí, en Pensamiento Positivo.